Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a todos al viernes de Viva Mejor. Aquí estamos en 1650M Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Estamos en Radio La Red.net. Saludos a todos nuestros queridos amigos en Colorado en 1650M, pero también uh, en la aplicación de Radio La Red, en su teléfono inteligente, en la computadora. Y queremos, como siempre, dar un afectuoso saludo a aquellos que escuchan. En de, pues desde otras tierras, desde otros países, siempre estamos mencionándolos. Yo creo que se sienten bien, lo hacemos con todo respeto. El mencionar desde qué lugares nosotros tenemos aquí uh, información, desde donde ustedes nos escuchan. Uh, me pongo en lugar de ustedes y yo creo que si estuviese escuchando una radio desde allí, donde ustedes están, me agradaría que mencionaran nuestro país aquí. Entonces, quiero dar saludos a nuestros oyentes en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en México, Perú, India, Japón, Irlanda, Canadá, Rumania y China. Claro que ellos escuchan vía radiolared.net, son usuarios del sitio web. En los Estados Unidos, aparte del estado de Colorado, me informaron que escuchan desde uh, Georgia, Texas, Virginia, Arizona, Wyoming, Illinois, New York, Florida. Y me dicen que la mayoría escuchan desde su celular, visitando el Internet y han bajado el app o la aplicación. Así que otros de ustedes que no lo han hecho, recuerden que el app o la aplicación la pueden bajar yendo a radiolared.net. Radio La Red, toda una sola palabra junta, punto .net, punto .net, como network, Radio La Red, punto .net. Y entonces ahí van a ver el dibujito del celular, creo que en la parte superior derecha, sí, y pueden bajarlo, o si prefieren ir a través de App Store, o, o sea, el Apple Store o Google Play, búsquenos como Radio La Red Denver. Ahí va a encontrar, como le digo, todos los viernes mucha información. Hay artículos, hay... Pues, pues todos los podcasts, están todos los podcasts, son las grabaciones de todos los programas que producimos para Radio La Red, desde Iglesia La Red, ahí están los programas uh, para usted, no podemos ponerlos de otros programadores nacionales o internacionales, porque ellos tienen sus propios sitios en el internet y sus propios podcasts, pero los nuestros ahí están, Vivir Mejor o Viva Mejor es este programa. Está el de El Mensaje de la Red, La Mesa Redonda, Desconversación del de, uh, programa Viva Mejor. Está el de la Red Aurora, la Red Denver Norte. Uh, está de la Red Lakewood, la Red Arvada. Uh, historias de Vida, los niños de la red, los adolescentes de la red, los jóvenes de la red, el té con Elsa. ¿Qué más? Los varones de la red, noticias del mundo cristiano, leamos la Biblia. ¡Wow! Nuestra comunidad, las clases de la Escuela de Vida, las conferencias del Ministerio de Vivir Mejor, la Escuela de Ministerios de Colorado. Eh, a mí, hay, todos esos son muchos programas que nosotros eh, producimos aquí 
con personal voluntario de Radio La Red, que son todos miembros de Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Alguien nos decía el otro día, nos mandó un comentario con, con otra persona, en otras palabras, diciendo, bueno, pero todos los programas que ustedes hacen son de Iglesia La Red. Ah, los programas que nosotros producimos son de Iglesia La Red. Y pues creo que es de esperar. Estamos a cargo como Iglesia La Red de Radio La Red. Se nos ha dado y confiado esto a nosotros. Nosotros somos los que estamos también pagando esto dólar por dólar. Usted creo que si sigue nuestra radio ha observado que jamás ni yo ni nadie pedimos dinero a usted como oyente. Es un trabajo y una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Fíjese que ni siquiera dije, nos echamos esa responsabilidad. Entendimos hace ya casi tres años atrás, cuando eh, tomamos lo que era la antigua Radio Luz, a nuestro cargo, porque si no se iba a transformar en una emisora comercial secular en inglés. Entonces, no estoy diciéndole esto para que nos mande cartas de agradecimiento o flores o chocolates. Estoy diciéndole simplemente, esto es lo que sucedió. No estaba en nuestra mente nunca. No estábamos pensando en eso. No creíamos que eso iba a suceder. Pero sucedió y tomamos meses en oración. Y de tanto en tanto tengo que recordarlo a, a ustedes y a nosotros mismos. Porque es un milagro lo que sucedió. Nosotros en Iglesia de la Red lo tomamos como un milagro. Eh, no pensábamos que iba a cerrarse la antigua Radio Luz. Cuando ocurrió, estaba por ocurrir, a punto de ocurrir, fue cuando el, uh, el, el, el hermano americano, que uh, se llama Brian Taylor, vino a mí y me dijo, esta es la situación. Y en Salem hemos hablado y hemos pensado que Ustedes podrían continuarla a menos que no quieran y entonces la cerramos completamente. La señal de 1650M la transformamos en una señal comercial en inglés para poner noticias y otras cosas, vender y vender y vender comerciales. Y nosotros dijimos, oh no, no, no queremos que eso ocurra. Siempre ha habido una emisora, bueno, siempre desde que comenzó, ¿verdad? Radio Luz en la antigüedad, una emisora en español. Y es diferente que en el Internet. Y nosotros dijimos, ok, ¿qué hacer? Entonces oramos, eso nos llevó varios meses, orar y decidir. Y finalmente entendíamos que sí, fue una aventura de fe, mis hermanos queridos. Y ustedes que no van a ninguna iglesia cristiana, sepan que eso fue una verdadera, yo le llamo una verdadera aventura de fe, porque... Claro que teníamos fe que si el Señor estaba diciéndonos que lo hiciésemos, teníamos que hacerlo y Él siempre iba a proveer. Pero nosotros, aquí en Iglesia de la Red, y su servidor, Pastor Castarizano, nunca nos guiamos por sueños o profecías o revelaciones así supuestas, entre comillas, y mucho menos si no las confirmamos. Es decir, vamos a ver, vamos a orar, Dios tiene que decirnos que realmente Él está en esto. Y usted dice, ah, entonces dudaron. Tenemos razón de dudar. Por supuesto que dudamos. No de Dios, de nosotros mismos. Y usted dice, Pastor Catarizano está diciéndonos que usted duda de usted mismo. Por supuesto que sí. Dice, pero usted no hace lo que está en su corazón, lo que siente en su corazón. Por supuesto que no. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero usted dice, pero usted es de Cristo, usted es cristiano. Sí, pero sigo siendo de carne y hueso y 
soy pecador, salvado por Cristo, redimido por Cristo, pero el Señor me enseña en su palabra a no confiar en mis sentimientos o emociones. O en alguien que viene y me da una profecía y así nomás la tengo que creer porque escribió libros y tiene cierta reputación. Yo tengo que orar y decir, Señor, ¿eres tú el que me está diciendo esto o aquello? Y a nuestra iglesia es, es, un, es una, una, una cosa muy, muy grande. Entonces, recibimos con confirmación realmente del Señor a través de la oración, esperamos. Y bueno, sería largo contarle todas las confirmaciones que tuvimos, pero no fue a través de sueños, revelaciones o un profeta o alguien que vino. Simplemente en negociaciones fuimos viendo la mano del Señor, los acuerdos, como Dios fue abriendo el camino. Cuando hubo bloques y estorbos, el Señor enseguida lo fue resolviendo. La gente, sin que yo estuviese llorando, por dinero una vez lo dije y presenté la necesidad y fue suficiente hasta el día de hoy y ya van a ser tres años. Y digo esto no para gloriarnos nosotros, porque le repito, no fue algo que nosotros buscamos. Para gloria de Dios, esto es algo que Él quería hacer y por eso Él sigue sosteniéndolo. Así que bendito sea el Señor, para nosotros es un trabajo impresionante, nos ocupa una enorme cantidad de horas cada semana y cada día, hay mucha gente, tuvimos que entrenar a gente que no tenía ni idea de lo que significa trabajar en radio y nos, a, nos dejó con la boca abierta con su talento que estaba ahí escondidito y solamente requirió entrenarlos un poco y... Yo creo que están haciendo un trabajo muy bueno. Por supuesto, yo soy el pastor de ellos y se me ensancha el corazón de alegría, pero es que es cierto. Y esto hemos recibido inclusive de otros que nos han dicho muy bien por esos programas. Bendito Dios es el que lo hace. Así que esto es Radio La Red. Estamos en el tercer año ya y todavía estamos como que nos parece increíble lo que el Señor está haciendo. Así que quería usar este tiempo para decir en este segmento lo que pasa. Cada tantos meses me gusta recordar un poquito lo que ocurrió, porque no debemos olvidar lo que hizo Dios. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Radiolared.net para todos ustedes escuchándonos internacionalmente. Vamos a una pausa y continuamos con más. También tengo buenos temas que quiero tratar con usted en los siguientes segmentos. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Watkins Dios te ama escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. En Pitcoin se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip controles originales, será un gusto poder ayudarles, llámenos, mi teléfono es 303-472-5108, también le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver, Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el doctor Daniel Catarizán. Segundo segmento, el día viernes, donde estamos muy informalmente con usted, sin ningún script, sin ninguna cosa leída en general, estamos hablándole con calidez, explicándole qué es... Radio La Red y también aquí usando este programa Viva Mejor para eso. Hablando del programa Viva Mejor específicamente, si usted está escuchándonos por primera vez, muchísimas gracias y quiero comentarle que estamos de lunes a viernes aquí en Colorado en la mañana y en las tardes. Usted puede ver los horarios exactos en radiolared.net, pero más importante aún es que sepa qué ediciones, así le llamamos, tenemos los lunes, Usted escucha la lección de la Escuela de Vida, como la llamamos, en otros lugares se llaman Escuela Dominical, y eh, se graba en vivo cuando yo lo estoy dando en los domingos aquí en nuestra congregación, una de las congregaciones de Iglesia de la Red. A los martes eh, usted puede escuchar el mensaje o el sermón del domingo que yo doy a las cuatro congregaciones que tenemos hasta ahora 
en lo que llamamos Iglesia de la Red. La Iglesia de la Red no es una mega church o una iglesia, es grande, ya se va creciendo, pero quiero decir, no, es, um, no estamos en una sola localidad, estamos en cuatro lugares. En los cuatro se escuchan mismos sermones, mismas alabanzas, todo igual. Entonces, um, la gente es la que cambia, ¿verdad? Tenemos miembros en diferentes congregaciones. No son cuatro iglesias separadas, son la misma iglesia con cuatro congregaciones diferentes. Y eso es lo que entendemos que era en realidad en la iglesia primitiva. No había, no había diferentes iglesias, en realidad había diferentes congregaciones. La iglesia era la misma, la iglesia cristiana. Entonces yo, yo predico el sermón los domingos en las diferentes congregaciones y estoy escuchando una de esas versiones, por decir así, aunque es el mismo sermón, los días martes. ¿Y qué ocurre el miércoles? Hay cuatro preciosos hermanos y hermanas aquí en la mesa de trabajo, en el estudio, que eh, hacen un programa donde conversan, platican acerca del de mensaje que escucharon ustedes el martes. El miércoles sale al aire esa conversación con algunos breves clips de sermón y ellos están conversando y leyendo el sermón por escrito y hablando acerca de eso y ponen ideas prácticas. Los días jueves, como ocurrió ayer, si usted no se escuchó, eh, estamos en un estudio bíblico versículo por versículo. Tomamos un libro de la Biblia, nos lleva en ocasiones semanas o meses, yo no tengo problema con eso, versículo por versículo voy tratando de explicar lo que dice la palabra de Dios desde su original. Y no es porque las versiones en español o en inglés estén mal, sino porque ah, necesitamos comprender bien qué significa lo que está diciendo la Escritura para no caer en errores de interpretación. Estamos ahora en el libro de Colosenses, en estos tiempos, y la semana que viene vamos a entrar en el capítulo 3. Los viernes, bueno, ¿para qué explicárselo? Ya está comprendiendo usted que yo hablo de Radio La Red, hablo de Iglesia La Red, hablo de este programa, pero también toco algunos temas que... Muchas veces vienen en forma de preguntas, otras veces yo estoy estudiando, leyendo y me parece interesante ciertos temas y digo, ok, esto entiendo que tengo que hablarlo el día viernes con nuestra audiencia en Radio La Red, allí en el programa Viva Mejor. También usamos la oportunidad de los viernes para saludar y para tener um, repetir saludos que nos envían de tanto en tanto y yo le animo a que si usted está aquí en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo y quiere enviarnos un saludo lo haga con toda confianza puede escribirnos allí en radiolared.net hay una parte donde usted puede contactarse con nosotros vía el correo electrónico también puede ir a YouTube en Radio La Red Denver y escribirnos allí en Messenger también cuando está en YouTube Uh, perdón, en, eh, quise decir en Facebook Facebook y así que ahí hay muchos medios ¿okay? Facebook, Radio Red Denver uh, escríbanos y nosotros aquí le enviamos saludos los días viernes un tema que siempre tengo que repetir y repetir y repetir porque es importantísimo uh, es el tema de la encarnación de Jesucristo un famoso teólogo que todavía el Señor lo tiene aquí entre nosotros, no digo en Denver, ¿verdad?, pero está vivo, se llama Dear Carson. Yo respeto mucho a Dear Carson, su teología, su doctrina es bien bíblica. Y él habla acerca de, habla mucho, así como me gusta hablar a mí, de la importancia de la sana doctrina. 
Y de tanto en tanto yo lo menciono, como hice ayer en el estudio de Colosenses, que desde el comienzo de la era cristiana, desde el comienzo de la iglesia, había eh, pronto disputas acerca de quién era el Señor Jesús. Esto no surgió al comienzo, en los primeros años después, digamos, de Pentecostés. Pero a medida que los discípulos, que, o mejor dicho, los apóstoles fueron muriendo, y aún antes, pero después que ellos fueron muriendo, comenzaron ciertas herejías más uh, graves. Por ejemplo, la, energía, la herejía, herejía gnóstica, de la que yo hablo estos días en Colosenses, como los días jueves, como lo hice ayer, ya estaba en la época del apóstol Pablo, por eso Pablo habla acerca de ellos en Colosenses. Pero esto fue algo que no se detuvo cuando el apóstol Pablo murió, cuando el último de los apóstoles se cree que fue el apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos, después de escribir el Apocalipsis. Ya era un ancianito y parece que, bueno, obviamente tuvo que morir en algún momento. Entonces uh, hubo un sector de la iglesia en general, no piensa en una sola ciudad, sino la iglesia ya desparramada en varios lugares del mundo, que sí continuó con la sana doctrina. Y hubo otro grupo que fue infectado, envenenado, por estas falsas doctrinas, por las herejías. Una de las más graves, nos dice el doctor Carson, fue la herejía eh, gnóstica. Ellos afirmaban que Jesús aparentaba ser un verdadero hombre, pero en realidad no era, era un ser espiritual. Eso es falso, eso es una, es una, una burla, eso es una herejía. La Biblia claramente afirma que Jesús era todo Dios, todo hombre. Luego estaba la herejía arriana, de ahí vienen los arrianos y todavía están con nosotros con otros nombres. La herejía arriana enseñaba que el Señor Jesucristo era un ser creado por Dios, pero no era realmente Dios, era menos que Dios. O en otras palabras, era un ser divino, pero no realmente Dios. Luego estaba otra herejía que comenzó, que se llamaba la herejía nestoriana. Y ellos querían implicar o implicaban que Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús... Dios, hombre, compartían el mismo cuerpo de ser humano, pero conservaban dos personalidades separadas. Así que la herejía gnóstica, la herejía arriana, la herejía nestoriana, fueron un problema en los primeros siglos de la era cristiana. Y hubo concilios que tuvieron que reunirse, es decir, Gente, líderes, gente de, de las iglesias para tratar este asunto. Las definiciones finales entonces de la encarnación y la naturaleza de Jesús, definidas exactamente como la Biblia las muestra, fueron hechas por la iglesia en un concilio que se llamó el concilio de Éfeso, porque se reunieron en Éfeso, en el año 431 después de Cristo. Así que observe cuántos años fueron pasando con estas cosas. Y luego, pocos años más tarde, en el año 451 después de Cristo, el concilio de Calcedonia. Estos concilios, el de Éfeso y el de Calcedonia, declararon que Jesucristo era completamente Dios, engendrado del Padre y plenamente hombre, no creado por Dios el Padre. La misma sustancia de Dios. 
eh, yo explicaba hace poco, y creo que ya salió al aire ese mensaje donde yo hablé acerca de la palabra morfé en griego, que ese significa la forma, tiene que ver con, en griego, hay una palabra para cada cosa. En este caso, forma, morfé, es la sustancia de algo. Y luego está la otra palabra esquema, que es la forma de la apariencia de algo. Como, como nosotros todos somos seres humanos, todos tenemos carne y huesos, eso sería para pensar la sustancia, morfé. Pero somos diferentes en apariencia, en raza, eso sería más la parte esquema. No es la mejor explicación, pero se acerca bastante a lo que estoy tratando de decirles. Entonces, el Señor Jesucristo era morfé, es la misma sustancia de Dios. Aun cuando también era completamente hombre, él tomó esa forma humana. ¿okay? Es una expresión diferente de su forma. Estas dos naturalezas, humana y divina, se unieron y hay un término en teología que se dice que se unieron hipostáticamente en la única personalidad que es el Señor Jesucristo. La unión hipostática es un término de doctrina, es un término de teología que estudiamos en la Escuela de Ministerios de Colorado, por ejemplo, y en todas las escuelas de teología sanas se estudia eso, donde está ese misterio, y es un misterio, no lo podemos negar, pero porque sea un misterio no vamos a descartarlo, es un misterio, hay muchas cosas misteriosas. En la Biblia hay muchas cosas porque Dios es Dios, ¿verdad? Y hay cosas que pues no es como un ser humano. Entonces, esa unión hipostática eh, solamente la tiene Cristo. Entonces, esto es un tema muy importante para usted, mi amigo hermano, aquí en Colorado y también en otros países, porque hay tantas herejías que se llaman cristianas, pero en realidad no lo son, donde ponen a Jesús en una situación que es diferente a la que expresa la Biblia, como le acabo de decir, y eso le pone a usted un problema grande porque entonces no está adorando al verdadero Jesús de la Biblia, está adorando una versión que los seres humanos interpretaron de él y crearon de él, simplemente porque les cuesta aceptar lo que la Biblia dice. Le parece algo imposible. Los arrianos decían, lo que no se puede entender, lo que no se puede explicar, no se debe creer. Y eso no es cierto. Y es comprobable que hay muchas cosas que los seres humanos aceptamos por fe, porque no tiene una explicación lógica. Cuando se trata de Dios, hay cosas que no se pueden poner en el tubo de ensayo, bajo la ciencia, porque Dios es Dios. Vamos a regresar con otro tema cuando regresemos después de esta pausa aquí en su programa Vivo Mejor. No se lo pierdan, ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Buyers. Jesús se interesa por ti. Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. 
invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra gente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali. Hola, amigos. Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes y raíces. Dios les bendiga. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound. Angel Super Sound 720-327-5099 720-327-5099 Hoy, como todos los viernes es la edición de información y temas de interés aquí, en su programa Viva Mejor conducido por el Dr. Daniel Catarizán Estamos de regreso en la mitad ahora de nuestro programa y antes de entrar en otro tema, uh, hay ocasiones donde aquí en Iglesia de la Red tenemos eventos. Este año pasado no hicimos casi ninguno, muy pocos, porque estábamos con el tema del edificio y, y con las cuatro congregaciones y muchas cosas. Pero, por ejemplo, dentro de poco vamos a celebrar nuestro octavo aniversario. Y lo vamos a hacer en un centro de eventos. Y a veces la pregunta es, pastor, ¿por qué? La pregunta que viene de afuera, ¿no? De, de, no, no de nuestra iglesia. ¿Por qué no promueven ustedes los eventos que, que tienen? Ahora, nosotros no tenemos conciertos o cosas así. Um, respetamos a los que lo tienen, pero usualmente nosotros no, no hacemos cosas así. Pero aún si las hiciésemos, la pregunta es, por ejemplo, ahora, van a tener su octavo aniversario. Es decir, hace ocho años que tienen aniversarios con el que viene. ¿Y por qué nunca invitan a otras iglesias? ¿Por qué no lo dicen al aire? Bueno, de vez en cuando, de vez en, sí, lo decimos, lo mencionamos, pero no, no, no hacemos un comercial promocionándolo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no lo promovemos? Bueno... La pregunta es, es una buena pregunta. Mi respuesta es que desde que comenzó Radio La Red, en el año 2015, 
Yo siempre sentí que no deberíamos promover si hacíamos un aniversario, los bautismos, uh, o eventos así, porque yo respeto mucho a otros pastores, inclusive algunos con los que no estoy de acuerdo en su doctrina, pero los respeto igual y respeto a sus iglesias. Y entonces no veo por qué tengo que o tenemos que como iglesia invitar a un evento que es de la red, que es, de, que es para nuestras congregaciones, a gente que son fieles a otras congregaciones porque pues allí los mandó el Señor, entendemos. Entonces, son eventos que organizamos cuando eso ocurre. Por ejemplo, tenemos siempre teníamos dos cenas para matrimonios en el año. Una sí la promovíamos en público aquí porque es del Ministerio Vivir Mejor Incorporated, del cual soy director. Esto está separado de Iglesia de la Red. Y el otro, el, la otra oportunidad de las cenas de matrimonios, era para eh, la red, solamente para miembros de la red. Entonces, por eso, una vez solamente promovíamos el de Vivir Mejor Incorporated, mi ministerio, y no el de Iglesia de la Red. Entonces, eh, otra razón es porque yo veo, y lo hemos hablado con, con otros pastores antes, Aquí a veces se produce lo que decimos entre nosotros como una especie de turismo de iglesia en iglesia, ¿no? Donde iglesias... Una cosa es cuando usted dice, bueno, Dios me está mostrando, y no, Espíritu Santo, Dios me está mostrando que en cierto lugar no se está predicando la palabra de Dios, no se está enseñando la sana doctrina, o ha habido un escándalo, o ha habido problemas así, así, y bueno, es tiempo para mí de ir a buscar, orar y buscar una iglesia con sana doctrina. Ok, ahí estoy de acuerdo, usted tiene que conocer otra iglesia, y no una sola vez, tiene que ir varias veces, porque no se puede guiar por una sola predicación o lo que vio en un solo servicio de alabanza. Tiene que seguir yendo y seguir orando y hacer todas las preguntas que quiera. Por ejemplo, acá nosotros en la red tenemos días de orientación para gente que quiere saber de la red. Le llamamos orientación para visitantes, nuevos miembros, gente que se quiere bautizar. Y ahí usted puede hacer todas las preguntas que quiera. Le damos un material escrito. Ok, creo que otras iglesias también hacen eso. Eso es válido. Entonces uno va a una iglesia como la red u otras y yo también lo he hecho muchos años atrás. Ok, señor, ¿dónde quieres que vayamos? No vamos a dejar de congregarnos. Ok, entonces eso está bien. Pero diferente es cuando uno va como que me gusta acá, me gusta allá, no me gusta acá. Y finalmente nunca, nunca pone el ancla en ningún lugar. Entonces esos son los que a veces nosotros decimos, hmm, esto es como andar de turismo, no está bien, no es bíblico eso. Creo que comprendió la diferencia, estoy seguro que sí. Ahora, por esa razón también de lo del turismo, entre comillas, es que cuando nosotros tenemos algún evento, no lo promocionamos. Quizá lo mencionamos, ahora lo estoy mencionando, ok, estamos cerca de nuestro octavo aniversario, pero ve, usted no escucha promoción aquí, tenemos el poder de una radio emisora y sin embargo no la usamos para eso, no estamos promoviendo eso, no queremos que y se dice, bueno, pero es un aniversario, queremos ir a felicitarles. Ok, fine, está bien, va a ser bienvenido. Pero no estamos activamente promoviendo esas cosas. Ahora, cuando usted escucha que es una promoción de un evento especial, seguramente va a ser del Ministerio de Vivir Mejor. Y el año pasado hasta eso hemos pausado, porque yo no tenía tiempo realmente. 
Y entonces uh, esos eventos requieren eh, mucho trabajo de varias personas y, y, y también requieren inversión de dinero y, y no lo hacemos. Otras veces, no, la pregunta es, ¿no creen que aún crecería más la iglesia de ustedes si, uh, si hubiese eventos, conciertos o llamasen predicadores especiales? Bueno, yo creo que no, porque la Biblia dice que el crecimiento de una iglesia lo da a Dios. Entonces, no está mal, no es pecado que uno pudiese hacer. Yo lo he hecho hace muchos años. Eh, cuando estaba en Texas y, y era pastor y a veces hacíamos, yo recuerdo haber traído cantantes, haber traído predicadores y después fui comprendiendo y yo mismo he ido a predicar a iglesias aquí y en otras partes del mundo también, y, pero fui entendiendo que ok, puede ser una gran bendición para la congregación, pero tiene sus límites, ¿verdad?, tiene sus límites. Y si uno piensa, oh, esa puede ser la clave para atraer más personas, um, ahí es donde yo, en lo personal, y hablo por mí nada más, no, no me siento cómodo. No me siento cómodo con eso porque la Biblia dice que el crecimiento lo da el Señor. Y usted dice, bueno, pero puede sembrar, como decía Pablo, y esperar que el crecimiento lo dé el Señor. Sí, pero la siembra bíblicamente a lo que se refiere es predicar expositivamente la palabra de Dios, enseñar todo el consejo de Dios, hablar claramente lo más claro posible con la ayuda del Espíritu Santo Dios y estudiar profundamente la Biblia y exponerla en los mensajes, en las enseñanzas, en la consejería, en el discipulado, en el entrenamiento de líderes. Cuando comenzamos a mi familia y yo y unos pocos hermanos más 17 en realidad, la iglesia, la red, hace ya casi ocho años, fue todo lo que hicimos. Y el Señor fue el que produjo el crecimiento. Entonces, cuando alguna que otra vez me han preguntado cuál es, en otras palabras, la estrategia, cuál fue el secreto, cuál fue, qué hicieron, y yo les digo, la verdad, no hubo ninguna estrategia, todavía no la hay. No hay ningún plan por escrito que dice esto es lo que vamos a hacer. La única cosa, y el Señor lo sabe, que la única cosa que hicimos fue, Señor, vamos a predicar tu palabra lo mejor que podamos. Vamos a, como le dijiste a Timoteo, y you know, a través del apóstol Pablo, yo tengo que, pero exhortación en la enseñanza, en la oración, y lo voy a hacer y nada más. Y luego vamos a amar a la gente y vamos a exhortar a la gente y vamos a disciplinar a la gente y vamos a ayudar a la gente de todas las maneras posibles. En otras palabras, vamos a hacer lo que la iglesia hizo desde el comienzo, de acuerdo a lo que dice tu palabra en el libro de Hechos y en todos los otros libros del Nuevo Testamento. Y eso es todo lo que hicimos Dios sabe que no hubo, aquí no llamamos un consultante profesional, no le pagamos para ver you know, qué, qué demografía, qué está, no hicimos nada, nada. Y eso no es pecado hacerlo, pero no tuvimos que hacer nada. Simplemente descansar en el Señor y decir, bendice tu iglesia. Vamos a cumplir con la misión que nos has dado. Y el Señor nos sorprendió y sigue sorprendiéndonos. 
Entonces, por eso no, no necesitamos hacer eventos y cosas. Claro que quizás traeríamos más gente, pero queremos que el crecimiento lo haga el Señor, que el Señor sea el que traiga a la gente. Nosotros evangelizamos, a veces aún en las calles, con grupos que hacen esto. Eh, estamos en radio, hay muchas cosas que hacemos para predicar el Evangelio, para enseñar la sana doctrina, para corregir lo deficiente, como dice la carta de Tito, uno, pero hasta ahí. Uh, no, no, no usamos ninguna estrategia de mercadeo, simplemente estamos descansando en el Señor, que Él haga la obra y wow que lo está haciendo, nos queda corto el tiempo para contarles las cosas que el Señor ha hecho. Y por eso Él se lleva la gloria. Como dijo un famoso predicador de la actualidad, yo no quiero llegar a mis últimos días si el Señor no viene antes y decir yo tuve algo que ver en esto y lo logré yo. Solamente Dios ha hecho y sigue y seguirá haciendo esto. Es todo lo que les puedo decir. No, por eso no, no organizamos eventos. Tendríamos el dinero, la capacidad de gente, edificio para hacerlo, sí. Pero no nos queremos recurrir a eso nosotros en lo personal, porque vemos que el Señor lo está haciendo por nosotros. Así que alabado sea su nombre y la gloria es para Él. Vamos al último segmento y vamos a hablar de otro tema después de esta pausa. Ya regresamos. Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordcm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Superior. Dios te ama. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola, soy Prezi, dueño de Prezi Painter LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572. 720-620-6572. Que Dios les bendiga. 
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arbade estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Walsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Estamos ahora de regreso con usted en el último segmento en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor y entonces este día viernes estamos recordándole varias cosas importantes y mezclando preguntas, temas, cosas que uh, en la semana a veces vamos coleccionando para usted. Voy a repetir un poco más la información u otra vez. La información de nosotros, estamos en 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. En el website nos encuentran en internet en radiolared.net, radiolared.net. En YouTube no hay mucho allí, pero están los viejos programas de dos horas de Vivo Mejor, Radio de la Red Denver, y puede usarlos porque hay varios temas muy importantes. En Facebook e Instagram estamos en 1650 Radio de la Red. En, uh, si usted quiere bajar y le, 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 le pido que lo haga si no lo ha hecho aún, la aplicación el app de Radio La Red gratuitamente a su teléfono inteligente, a su computadora vaya a radiolared.net o también si está más acostumbrado al Google Play o al App Store, nos encuentra como Radio La Red Denver y cuando tiene la aplicación o va al sitio de radiolared.net en, en el website también va a encontrar artículos, va a encontrar grabaciones de los programas de la red, que son los podcasts. Y si está acostumbrado a Spotify o Apple Podcasts o Amazon Music o Stitcher o Google Podcasts, siempre nos encuentra como radio de la red Denver. Denver es la palabra clave porque existen otras emisoras alrededor del mundo latino que se llaman radio de la red y no somos nosotros. Bien, estamos contentos por... Este mes de marzo en el que estamos ya, hace seis meses que estamos en el nuevo estudio de Radio La Red. Seis meses cumplimos. Ah, un poco menos. Seis meses que estamos en el edificio, ¿verdad? Estoy aquí hablando con Kevin que está en el estudio. Pero hoy estaba pensando, ya hace seis meses que estamos en el edificio propio y, claro, comenzamos a instalar equipos y cosas después, pero, ah, wow. Wow, solo, solo el Señor. Yo, yo les digo a todos y todos aquí en la red, en las congregaciones estamos, aun cuando los que se congregan en Lakewood, Arvada o Denver Norte, esto es de ellos también, es de toda la iglesia de la red. Y siempre decimos, estamos caminando en un milagro. Fue un verdadero milagro tener este edificio. Wow. Y yo no, no, me quedo siempre con el wow, a pesar de que ya hace varios meses. Y espero que nunca se me pase, y nosotros tampoco, porque tenemos que siempre agradecer a Dios por las cosas que Él ha hecho. Y mirar hacia atrás es bueno cuando recordamos eh, las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es bíblico, es algo bíblico hacer eso, porque nos anima y nos alienta para seguir adelante, 
y vemos que Dios siempre está con nosotros. Y, y amigo, amigo oyente, especialmente cuando vemos en nuestras vidas que hay oraciones que Dios retarda, retrasa, perdón, retrasa su respuesta, no debemos desanimarnos, debemos pensar, momento, recordemos lo que la palabra de Dios dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Está hablando del de pasado, grandes cosas ha hecho y sigue haciendo el Señor con nosotros. Y la Biblia dice que nos tenemos que gozar y agradecerle a Dios por eso. Y eso anima, fortalece nuestra fe aún en las oraciones y para las oraciones que todavía no han sido respondidas. Aun cuando el silencio, la espera, es una respuesta de Dios. Dios quiere en muchos casos a, a hacernos esperar porque nos está preparando para recibir la respuesta. Ah, en ocasiones yo lo comparo con la niñez. Los niños son muy intrépidos y son ansiosos y dicen, quiero esto. Y uno dice, bueno, eso que me estás pidiendo no tienes edad todavía para eso. O no tienes capacidad mental para eso. O no tienes capacidad física para eso. O no, no tienes lugar en tu casa para eso. Entonces hay que esperar. Y mientras tanto, papá y mamá van ahorrando, van buscando, van mirando. Bueno, Dios no es un papá que tiene que ahorrar, ¿verdad? Ni tiene que esperar en ese sentido o por esas razones. Pero es un papá, es un padre que sabe cuándo es el momento adecuado, apropiado, donde cosas que estamos pidiendo al Señor, no solo a nivel material, sino a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel familiar, o en nuestras relaciones, o a nivel estudios, en el trabajo, hay un momento especial donde Dios dice, ok, este es el momento. Por eso te dice esperar, hijo, hija, porque te amo. Si te lo daba antes, no ibas a poder usar esto bien, o no, no ibas a entenderlo, o etcétera. Así que si usted está, amigo, amigo oyente, en ese tiempo, donde está pensando, ah, ¿cuándo va Dios a responderme esta oración? Hay un momento y es el momento perfecto. Es el momento de Dios. Como para nosotros, fue el momento de Dios que tuviésemos radio a la red. Fue el momento de Dios que abriésemos iglesia a la red. Fue el momento de Dios darnos este edificio. Fue el momento de Dios, dos años atrás, darnos una casa que le llamamos Rancho La Red, ahí en Parker, Colorado. Y es el momento de Dios cuando abramos una quinta congregación y una sexta o la que, las que Dios quiera. Tenemos que acostumbrarnos a esperar en el momento de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Y el Señor nos, es, nos sigue enseñando eso cada día aquí a nosotros en Radio La Red. Así que... Ánimo, 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 ánimo. Un último tema que nos alcanza a ver si lo logro en, este, en esos cinco minutos y medio que me faltan para concluir el programa de hoy. ¿Ha escuchado usted a la gente decir, o quizá usted es una de esas personas que dice, ah, yo no voy a ninguna iglesia, yo no soy religioso, pero sí yo amo a Dios, soy espiritual? Es algo que se ha puesto de moda. No soy religioso. Yo quiero hacerle algunas aclaraciones. La palabra religión no es pecado. La palabra religión es una muy buena palabra. ¿Por qué? Porque aparece en la Biblia muchas veces. Recuerdo, por ejemplo, en este momento que en el Evangelio, en el, perdón, en el libro de en la Carta de, de Santiago, dice la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos, a las viudas. Sus... 
guardarse sin mancha del mundo. Estoy parafraseándolo y abreviándolo. Bueno, ahí habla de la palabra religión. La palabra religión no es una mala palabra. Hoy en día hay gente que se jacta de una manera, yo creo que hasta arrogante, en mi opinión, diciendo, yo soy espiritual, yo soy lleno del Espíritu Santo, yo no soy religioso. Está mal decir que no es religioso. Entiendo lo que quiere decir, comprendo. La idea es no soy, no soy un tradicionalista, legalista, aferrado a sistemas, o así, pero hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque lo que uno dice puede llegar a confundir a otros. Y hoy en día hay una generación nueva que está pensando que ser religioso es malo. Ser religioso es malo si usted es un fanático de la religión, de su denominación, y lleva a la religión al fanatismo donde piensa que su denominación o la falta de su denominación, la independencia de una denominación, es lo que le va a salvar o es lo que Dios quiere para su vida. Ah, bueno, ahí está errado. Dios quiere para su vida a Jesucristo. Y el asunto es que hay gente que dice, yo quiero ser libre de una institución llamada iglesia. Uh, ahí está errando, porque la iglesia no es una institución humana. Aunque tengamos una incorporación y debemos tener una incorporación legal por cuestiones de orden, por cuestiones de dinero, por cuestiones de accountability, como decimos en inglés, de responsabilidad unos con otros y otras razones, inclusive bíblicas. Pero la gente que dice con tanta arrogancia, yo no soy religioso, pero sí amo al Señor, soy espiritual. Ah, ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Yo no le doy cuentas a nadie. Yo soy, como dijo un pastor, un, mi, mi propio Dios. Un pastor no dijo eso de él, sino que comentó qué es lo que la gente dice, ¿verdad? Pastor John MacArthur dijo una oportunidad eso. Entonces, la idea es no hay autoridad fuera de mí, comentaba él, ¿no? Que, que la gente dice. Uh, yo no soy religioso, entonces yo, yo no voy a estar ahí porque si uno va a la iglesia, claro, lo que pasa es que si uno va a la iglesia tiene que darle cuenta a la gente de su vida. Y eso es bíblico. Ahora, usted no puede decir, yo amo a Dios, pero a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Eso es orgullo, es pedantería y yo dudo que usted conozca a Cristo, si tiene esa mentalidad. ¿Por qué dudo de eso? Porque aunque usted haya hecho una decisión por Jesús, se haya bautizado, sea miembro o no de una iglesia local, usted no puede decir, yo amo a Dios, e ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. La palabra dice que no debemos dejar de congregarnos. Es una orden, no es una sugerencia, no es una opinión, no es un deseo de Dios. Es una orden. Y es muy fácil hoy en día dejar de congregarse, igual que hace tantos años atrás, como la Biblia dice, porque algunos tienen esa costumbre. No han comprendido lo que significa la iglesia. No han comprendido las funciones de la iglesia. Y si usted me dice, bueno, pero pastor, así en su iglesia como en la mía, o en donde yo iba, o en otras, hay defectos y hay hipócritas. Y por supuesto, estamos en el planeta Tierra, y desgraciada y lamentablemente, tenemos que aguantar esas cosas, hablándolas así muy directamente. Pero, hey, la iglesia es como un hospital, dijo alguien hace siglos atrás. Y todos estamos teniendo que ayudarnos unos a los otros. La iglesia es una familia, y en qué familia no hay problemas. La iglesia no es perfecta, pero hay iglesias sanas y esas son las que usted tiene que buscar, donde se enseña y se practica la sana doctrina. Y donde hay problemas hay disciplina y eso es algo que Dios requiere. 
Pero eso de decir yo soy espiritual y no soy religioso es un grave error. Si usted dice yo soy espiritual y no quiero ser un legalista como eran algunos fariseos, lo comprendo. Yo también con usted estoy de acuerdo. Pero tenga cuidado porque ha entrado, en, dijo un periodista, en el léxico popular el decir no soy religioso, entrado en el lenguaje y suena muy espiritual y muy bonito y sin embargo usted está errando y hasta está pecando al decir eso más de estas cosas en otro viernes pero por ahora tenemos que despedirnos tenga buen fin de semana y le esperamos en la red si usted no tiene otra congregación ya regresamos, el lunes próximo aquí arriba mejor muchas gracias por permitirnos ser parte de su día esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 